0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Wir schauen heute auch wieder auf ein Thema und ich will dir helfen, die perfekte Entscheidung zu treffen. Pro und Contra wege ich ab. Ich habe für dich recherchiert und helfe dir wie immer bei den kleinen und auch großen Fragen des Alltags. Also unser Leben ist äh, smart geworden. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, aber wärst du bei mir zu Besuch. Also wir sind sehr smart unterwegs. Smarter Heizungsthermostate spart sehr viel Energie. Wir haben unseren Sprachassistenten, Boxen in jedem Zimmer. Unser Licht ist smart, lässt sich per App oder auch Sprache steuern. Wir haben sogar in diesem Jahr eine smarte Lichterkette am Weihnachtsbaum. Okay, das ist vielleicht ein kleines bisschen viel des Guten, aber eigentlich auch eine ganz lustige Spielerei. Wir bleiben heute thematisch smart und schauen uns Smartwatches an. Was können die? Was können sie nicht? Und welche Gefahren lauern? Kläre ich alles heute in dieser Ausgabe mit der Frage Smartwatches. Machen oder lassen? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung für dich. Ich habe natürlich auch eine Smartwatch. Ich kaufe da auch regelmäßig eine neue, wenn es von meiner bevorzugten Marke eine neue gibt. Die verkaufen das immer ganz gut. Da ist so ein riesigen Event und dann wird die Uhr vorgestellt und dann bin ich immer total angefixt und muss sie unbedingt haben. Die bittere Wahrheit, der ich mich aber auch stellen muss, ich nutze die Möglichkeiten der kleinen Uhr nicht mal im Ansatz aus. Ich hole an der Kasse im Supermarkt immer noch mein Handy raus, wenn ich was bezahlen will, auch wenn meine Uhr das auch könnte. Ich schaue eigentlich nur drauf äh, auf die Watch, wenn ich wissen will, wie spät es ist. Und dazu kann man eigentlich auch eine ganz billige Uhr kaufen. Also ich nutze die simpelste und die naheliegendste Funktion einer Smartwatch. Dabei können diese Uhren natürlich mittlerweile viel, viel mehr. Sie zeigen dir an, wenn du eine neue SMS, eine WhatsApp oder eine E-Mail bekommen hast. Sie tracken deine sportlichen Aktivitäten. Wie viele Schritte bist du gelaufen? Wie viele Treppen gestiegen? Und klar, je teurer die Watch, desto mehr Funktionen hat sie. Die premium können EKG erstellen, den Sauerstoffgehalt in deinem Blut messen und so weiter und so weiter. Wer die Funktion ausreizt, hat wahrscheinlich da ein Gerät, das einiges leistet. Aber braucht man das? Kann man sich auf die Ergebnisse verlassen? Und wie sieht's in Sachen Datenschutz aus? Viele Smartwatches erheben sensible Gesundheitsdaten. Sind die besonders geschützt? Das will ich mir heute genauer anschauen. Ja, bei meiner Recherche im Netz zum Thema Gefahren von Smartwatches bin ich auf einen Aspekt gestoßen, über den ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht habe. Elektrosmog und Strahlenbelastung. Da gibt es ja durchaus viele Diskussionen, viele Ängste, auch durchaus viele, die diese Angst ins Lächerliche ziehen. Oft ist dann die Rede davon, dass die Menschen, die Angst vor Elektrosmog haben, auch meist solche sind, die am liebsten einen Aluhut auf dem Kopf tragen und Angst vor Außerirdischen haben. Ich würde das nicht so abtun und diese Sorgen durchaus ernst nehmen. Also ich bin da mal eingestiegen, habe geschaut, was an dieser Angst eventuell berechtigt ist. Ich habe schon mal gelernt, es gibt niederfrequente und hochfrequente Strahlung. Ähm, zu den Hochfrequenten gehören Mikrowellen oder auch das Radar und zu den Niederfrequenten gehören elektronische Geräte, also auch sowas wie die Smartwatch. Ja, Nun gibt es zum Thema Elektrosmog so viele Infos im Netz. Die Kernaussage, die ich am Ende für mich ausgemacht habe, ja, Geräte strahlen, aber ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Auswirkungen und Elektrogeräten gibt, ist bis heute wissenschaftlich nicht erwiesen. Auch Langzeitstudien zur Auswirkung gibt es nicht. Das Bundesamt für Strahlenschutz beispielsweise sagt, dass die Strahlung von Elektrogeräten nicht ausreicht, um unser Erbgut wirklich zu beschädigen. Und nach meinem Recherchestand können wir die Gefahr Elektrosmog Erst mal ausblenden. Erstmal Ja, kommen wir zur zweiten Sorge, die im Zusammenhang mit Smartwatches auftauchen, generell mit smarten Geräten. Der Datenschutz. Was passiert insbesondere mit den Gesundheitsdaten, die hier erfasst werden? Es gibt die Sorge, dass diese Daten in der Zukunft beispielsweise auch von Versicherungen genutzt werden. Also man als Kunde abgelehnt wird, wenn man eine bestimmte Versicherung braucht, weil die Smartwatch eben gespeichert hat, dass man beispielsweise keinen Sport treibt und schlecht schläft. Kann das passieren? ist es schwer zu beantworten. Alles, was ich dazu gelesen habe und auch die Einschätzung des BSI, das ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie, oder auch die Tests von Magazinen wie beispielsweise der Stiftung Warentest, zeigen da kein gutes Bild. Die meisten Hersteller von Smartwatches sind wenig transparenter mit, wie die Daten genau gespeichert und vor allen Dingen verarbeitet werden. Beim Thema Datenschutz bekam keine Smartwatch im letzten Test der Stiftung Warentest eine bessere Note als befriedigend. Ähm, Fakt ist, je mehr Funktionsumfang und je mehr Apps auf der Watch sind, desto größer ist auch die Gefahr, dass Daten eben nicht so gespeichert werden, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Eine weitere Gefahr ist, dass Smartwatches natürlich auch gehackt werden könnten und je nachdem wie viel du mit deiner Watch verbunden hast, zum Beispiel das Smart Home, desto größer ist auch die Gefahr. Also wichtig wäre hier natürlich regelmäßige Updates zu machen, keine seltsamen Apps runterzuladen, Virenscanner zu nutzen, sofern das bei deinem Hersteller geht oder auch Sinn macht. Ja, wie sieht's aus am Ende? Also von mir gibt's für die Smartwatch ein Lassen, weil doch zu viele Unsicherheiten da sind. Gerade bei den Gesundheitsdaten sehe ich eine Gefahr und die Frage ist ja, ob der Mehrwert für dich wirklich die Risiken wert ist. Wer seine Fitnessaktivitäten tracken will, der setzt besser auf einen Fitness-Tracker, der keine Daten in der Cloud speichert oder mit dem Smartphone gekoppelt ist. Das ist die bessere Variante. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Lass gerne ein Abo da. Ich bin Ron Perdus. Sag danke, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nikolas Fiemerling, der sich bei uns um die Produktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der audio Alliance. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen, Feedback, Kritik immer her damit. Schreib mir gerne an machenoderlassen.rtl.de und noch mehr Verbrauchertipps gibt es heute Abend wieder in NTV-Service. Das ist meine Sendung auf NTV, gibt es immer am 18.35 Uhr. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mal reinschaltest.